0: Hello, hello, hello! O chá está de volta. Turns out. Não, é só porque estou a voltar a tentar ver mais chá. Principalmente hoje. Um, porque, ok, vocês têm que ver os vídeos, os... as leituras de da Duchess Divinity. Ela é muito, muito fixe. Uh, faz. A pessoa... a pessoa que ela é já é bastante. Incrível, não sei, acho que a minha energia dela simplesmente funciona e eu gosto muito dela. E uh, tenho visto os dele uh, e tarôs dela. E de facto tem feito muito sentido. E pronto, uma das mensagens para o dia de hoje era como vou receber bastantes mensagens hoje, beber bastante água hoje. Uh, então pronto, estou a beber o meu chá e acabei por usar o resto do meu chá favorito. So, a little, é só porque para eu ir comprar este chá eu tenho que ir literalmente ao North Shopping, eu nunca vou ao North Shopping, mas pronto, it is what it is, vou aproveitar este chá, muito bom, um, bebam um chá ou <laughs> água, whatever, stay hydrated, eu não sei, um, mas agora passando mesmo para o episódio, hoje ele veio mais tarde, bastante mais tarde, porque eu completamente me esqueci. Ontem li cartas a cinco pessoas e depois fui sair e não me lembrei mais que tinha que gravar o TikTok. O podcast, so, I'm so sorry, mas antes tarde que nunca, as das temáticas de podcast escolhidas, eu já disse isto no episódio anterior, elas foram escolhidas em finais de janeiro. Um, e estou a ter tão certo com a minha vida. É muito estranha, é chocante. Um, lembro-se do primeiro episódio deste podcast. A arte de ser vilão. Parece que na altura em que eu publiquei esse esse episódio, é porque de facto estava num momento na minha vida em que eu estava a começar a perceber isso, que todos nós temos os vilões na vida de alguém. Por mais que tentemos não ser, sinceramente é é honestamente inevitável. E essa situação que eu estava a passar na altura, eu tenho vindo finalmente a resolvê-la agora ou seja, isto é uma situação com alguém e na altura ao longo destes meses tenho vindo a resolver com a pessoa e estou bem com a pessoa nem estou do tipo vamos ser amigos outra vez nem percebem é simplesmente iridesco iridesce e finalmente agora estou a passar por um shadow work em que é resolver o que essa, os problemas que esta situação criou em mim eu tenho vindo a trabalhar neles um, e acho que é, é mesmo esse ciclo que eu estou a passar neste momento por isso é que eu digo que os temas temáticas têm mesmo sido escolhidas e estão, estão a bater muito certo com as diferentes fases da minha vida que, que eu tenho passado eu disse isto no episódio anterior que foi assim um dia em que eu estava mais triste e no dia anterior eu tinha feito um self care day e literalmente aquele, o episódio e o tema era sobre isso É muito estranho. Mas pronto, como podem ver, hoje vamos falar sobre como alguém incrível, alguém extremamente interessante, extremamente bom, pode ser bastante tóxico para nós e nós o mesmo vice-versa, ou seja, nós também podemos ser pessoas muito boas e ter sido tóxicos para alguém, acontece, é completamente inevitável, porque a liberdade do outro termina onde a nossa começa e inevitavelmente vamos pisar nos limites de alguém ou alguém nos nossos e isso claro gera conflito e a verdade é que alguém não gostar de nós ou achar que fomos injustos em algum momento da vida deles para com eles não nos torna mais pessoas um, ou Não nos torna necessariamente mais pessoas, quando tudo torna-nos mais humanos. A verdade é que é como reagimos com a mágoa e com a dor das pessoas, ou seja, quando as pessoas dizem olha, magoaste-me porque fizeste isto, é isso, a nossa reação é que dito o tipo de pessoa que somos, honestamente. Ou seja, se sabemos engolir o nosso orgulho e admitir que erramos. ou simplesmente a forma como pedimos desculpa, ou se nem sequer pedimos desculpa, diz mais sobre nós do que as horas e horas de conversa que podemos ter tido com a pessoa, ou seja, uma pessoa que nós já conhecemos aos anos e chateamos, nunca nos tínhamos chateado, chateamos, é a forma como a pessoa lida com a nossa dor e vice-versa, como nós lidamos com a dor da pessoa que fala mais sobre nós. Ou seja, quando alguém quando tu magoaste alguém e sentes que de facto magoaste a pessoa e a pessoa vem pedir desculpa Não, a pessoa vem te dizer que <risos> a magoaste, que de facto se sentiu injustiçada, é a forma como tu lidas e como admites os teus erros ou não, como admites ou não as partes sombrias de ti e se decides que de facto queres melhorar ou não é difícil, eu sei, é literalmente fodido <risos> termos que admitir um, como estamos, sabem? Os nossos defeitos, que é aquelas coisas que nós sabemos que não gostamos sobre nós mas quando alguém as aponta é mil vezes pior. Ou seja, nós já não gostamos delas e alguém estar a apontá-las é terrível. Eu sei que é terrível. E é importante ter em, em mente quando gostamos de alguém, é porque queremos que funcione, seja o tipo de relacionamento que seja, seja uma amizade, seja mesmo um relacionamento, seja com família, seja com uma pessoa simplesmente conhecida, um colega de trabalho, seja o que for, ou até tipo uma situationship, tipo simplesmente falas com a pessoa, se tu queres que funcione, seja a que nível for, tu tens que mudar. Ou tens que admitir, ao menos, que de facto erraste e que vais dar o teu melhor ou vais procurar mudar. Ou que a pessoa não se volta a sentir assim. Daí entrarmos naquela energia do enforcado. Ou seja, sacrifícios que reconhecemos que são necessários. Um, para quem não está tanto dentro da de espiritualidade, o enforcado é uma carta de tarot. Que literalmente fala sobre sacrifícios. Mas em quase todos os, os tarôs, o, o rosto, a expressão no rosto do enforcado é de tranquilidade, ou seja, é um sacrifício que ele sabe que é necessário e que ele reconhece que é necessário. Eu costumava ter muito medo desta carta, não, não gostava, sentia-me, me criava-me um desconforto, é mesmo a mesma melhor forma que eu posso explicar. Eu olhava para aquela carta e criava-me um desconforto, um, mas faz muito sentido. Porque, e, e também faz sentido que me criasse desconforto, porque criar sacrifícios, criar sacrifícios fazer sacrifício, ai, sacrifícios é bastante complicado e é claro que mexe com partes de nós, principalmente quando é mexer com as partes sombrias de nós ter que as aceitar, mas não só aceitar ter de aceitar que alguém as está a expor e a falar delas e a mexer em partes de nós que nos ou seja Estar a mexer em, em, segura, em seguranças que nós sabemos que temos e alguém estar a mexer nelas e de facto a pô-las em cima da mesa e olha, eu acho que vives de mudar isto. Ou seja, tu não é que tu não saibas que tinhas de mudar, tu sabes que tinhas que mudar, mas é o veres que de facto há alguma coisa aqui que tem que mudar é, é, é desconfortável, como é óbvio. Acho que hoje vai ser assim o episódio mais, mais rápido. Porque eu simplesmente acho que o episódio de hoje chega pelo que... Este, percebem? Acho que hoje e esta semana procurem mais com esta mensagem que acabei de vos dar. Pensem. Eu acho que não há muito que eu possa dizer porque façam como eu. Esta semana tirem tempo para pensarem nas coisas, como vocês reagem quando alguém... Mete os vossos defeitos em cima da mesa. E procurem perceber quais são as partes de vocês que sabem que magoam os outros. E ações vossas e reações vossas que sabem que magoam um o ou outro. E como é que podem tentar mudar? E treinem pedir desculpa. Isto também estou isto a dizer para vocês, também estou a dizer para mim, como é óbvio. Treinem pedir desculpa. É, eu sei que é, é chato. Uh, principalmente pedir p- desculpa a pessoas que... Se calhar também erraram. Uma coisa também é verdade, às vezes, eu já disse isto várias vezes neste podcast, muitas vezes nós temos que aceitar as desculpas que nunca vamos receber, o que é extremamente desagradável. E sim, é verdade, uma pessoa pode ser extremamente boa pessoa e ser tóxica para ti. E tu também podes ser bastante tóxico para outra pessoa sem sequer o perce- te aperceberes que o és. Mas, novamente, é como tu reages quando te é posto os teus defeitos que se percebe o tipo de pessoa que tu és. Ou seja. E eu falo por causa desta situação que eu estava. que tive no início. quando comecei o podcast, seja em fevereiro de 2022. Sim. É engraçado que. de facto. Há muita gente nos magoa e que nunca admite, nem sequer percebe o quanto que nos magoou. Ou seja, para eles é como se não tivesse valido nada, porque não os afetou. E o que mais incomoda, eu já tive duas pessoas, eu vou falar dessas duas situações diferentes, duas situações que, pessoas que me magoaram, e quando foi para pedir desculpa, eles disseram, ah, desculpa que tenhas te sentido assim. Ao, dizer, ao dizerem isto desculpa que te tenhas sentido assim ou muitas vezes até nem pediam desculpa era mais o ah mas eu não, não fiz de propósito para te sentir assim a forma disso dizer é que não é não é pedir desculpa não é desculpa porque fiz isto ou peço desculpa que isto tenha acontecido ou peço desculpa que fiz isto que te fez sentir assim não foi essa a minha intenção mas peço desculpa porque o fiz O simples facto de dizer apenas desculpa por te teres sentido assim é desvalorizar a situação que que se deu para que tu te sentisses assim, te sentisses injustiçado ou incomodado. Em vez de estar a pedir desculpa pelo que fez, a pessoa está a pedir desculpa que tu te sentiste assim, ou seja, e nem é bem desculpa, é, não sei, olha, este desculpa é irónico, é aquele do, olha, desculpa que tenhas ficado assim não foi com a minha intenção, eu não quis fazer isso é mais do tipo tu é que te sentiste assim, não tem nada a ver comigo o problema está mais no teu campo porque tu é que te sentiste assim, não é comigo é muito aquilo, é o não é comigo desculpa que te sentiste assim mas eu não fiz nada para que te sentisses assim e aí está a diferença entre não foi a minha intenção mas ainda assim, peço desculpa porque porque fiz isto para que te sentisses assim e o desculpa que te sentiste assim ou eu não fiz nada para que te sentisse assim, ou não foi a minha intenção que te sentisse assim, um, nem, nem fiz com essa intenção. Não. É diferente. E parece tão igual, mas não é igual, é diferente e o efeito que tem na pessoa que está a ouvir o, o pedido de desculpas ou nem sequer pedir desculpas é de facto bastante diferente. Eu ontem fiz, como disse no início deste episódio, cinco leituras. Um, com até o novo tarot que eu comprei tarot não, o novo oráculo que eu comprei que é um oráculo erótico mas ele é muito, muito fixe e, e é engraçado e novamente, falando de, outra vez da Duchess of eu de facto agora tenho visto pica-cartes, eu uso dele pica não é porque é pica-cartes, não escolhes é simplesmente ele faz uma leitura assim mais geral para toda a gente que está a ouvir e é impressionante como tem batido, tudo bastante certo e diz sempre a mesma coisa não é como se fosse, estivesse a dizer coisas sempre diferentes, não de facto fala desta nova fo- nesta nova esta nova esta fase que entrei um, eu já disse no episódio anterior mas em finais de março alguém, eu sei quem é mas não, não quero dizer vai voltar à minha vida e de facto estou a ser pedida a saber desfrutar, a estar muito mais na energia do Divine Feminine eu, eu falei sobre isto no episódio anterior um, ou seja, não me sentir tão culpada em pedir e em receber de facto para mim mete um bocado de confusão uh, não é necessariamente o receber claro que eu gosto de receber prendas e assim mas não estou de facto habituada a recebê-lo ou quando normalmente até sou eu, pessoalmente em amizades eu costumo eu sou aquela amiga que eu estava no nono no ano e fiz uma caixa uh, comprei um livro que uma amiga minha queria e ainda lhe dei eu outro à parte ou seja, esse foi dividido o preço por uh, um, um, um nosso grupo de 5, acho eu, 5, 6 raparigas, um, e o outro eu dei-lhe à parte, porque ela queria também esse outro, e eu então paguei essa parte para lhe dar, e comprei ainda chocolates, que eram os nossos chocolates preferidos do, do grupo, um, e andei a recortar fotografias nossas, e coloquei numa caixa tudo isso, e andei a dar o meu trabalho a fazer isso, e levei para a escola... É assim, claro que eu não fiz isso com a intenção de receber depois alguma coisa no meu aniversário, como é óbvio, senão eu não o tinha feito. Porque fazer as coisas, já pensar que queres receber de volta, mais vale não fazeres. Primeiro porque as pessoas muito, muito provavelmente não vão ter a mesma consideração que tu. E segundo, o simples facto de o estares a fazer à espera de alguém em troca, já retira qualquer positividade ou uh, qualquer ponto positivo do que estás a fazer. Retira qualquer valor do que estás a fazer porque não o estás a fazer com a intuição de fazer o dia de alguém feliz. Só queres que depois o teu dia seja feliz. É um bocado ingrato. O que é certa coisa é eu não, não recebi nada no meu aniversário. Ou se não recebi nada, nem estou a dizer. Uh, o que eu acho mais interessante em prendas e, é quando são coisas que. Por exemplo, o meu ex-namorado chegou-me a dar. Não, ele. Eu acabei com ele, whatever. <risos> acho que da segunda vez. E ele depois uh, disse que no meu aniversário ia-me dar uh, um colar. Mas o que é que era o colar? Era um colar que, da internet, tipo no Instagram, que na altura, vocês, quando eu disse é, vocês vão dizer, ai, ah, ai, yeah, isso era super famoso no Instagram. Um colar que dizia, uh, I love you, um, whatever. Em tipo, não sei quantas línguas. Isso é tão... Eu juro. What the fuck? Primeiro, das tipo uma cena que literalmente... Que Estavas no Instagram, tipo, scrolling, e foi: Ah, pronto, olha isto aqui, até fim vou dar isto. Está tudo bem. E não conheces Errol? all? Sabe o que é que ele me deu no Natal? Olha a sério. Ele foi à. aquela loja da vaquinha. Não me lembro do nome. Hop. Oh, uh, qualquer coisa assim. Uh, não me lembro do nome. E comprou dois sinos e um botão que dizia... dizia, Tipo, tu clicavas e dizia não, em tipo diferentes formas. Está tudo bem. Não, a sério. Há pouco tempo até deitei aquilo fora. Eu não sou, tipo... Eu não sou de guardar as coisas, mas também... Não sou de guardar as coisas, mas também não sou de deitar fora, porque eu não vejo... Eu não sou materialista at all. Tipo, as coisas eu não, não sou de pôr carinho nelas, sabem? Simplesmente sou muito mais de memórias. Ou seja, eu tenho uma caixa cheia de cenas, uh, de memórias e fotografias e é mais até, eu sou, sou, até, ai, sou até mais de bilhetinhos e assim. Eu tenho uma caixa cheia de, de memórias, mas a maior parte até é bilhetinhos, às vezes até desenhos que eu desenhei tipo ao longo do meu básico, em que depois tinha até lá notinhas de colegas minhas e assim. Uh, eu acho muito mais giro isso e vocês perceberam, devem ter percebido pela forma até de eu de falar. Porque às vezes até prendas, assim, não acho tanta piada. Eu tinha de facto ali as coisas que o meu namorado me tinha dado, porque novamente eu não vejo já fotografias, eu nunca apaguei necessariamente as fotografias dele, tipo do Google Fotos, assim. Claro que está a vela pago, porque eu não sou também agarrada a fotos at all, ou seja, estou sempre a apagar as minhas fotos, um, não tenho mesmo problema nenhum. Mas no Google Fotos não é? Não apago. Primeiro é que lá o trabalho era para apagar. Um, e novamente, eu não vejo mesmo tipo carinho nenhum em, em fotografias, sabem? Não, não sou mesmo. Em fotografias agora já para acaso acho mais giro, mas já tenho mais em consideração a cena das memórias em fotografia. Mas eu antes não. nada. E ainda por cima sou muito desligada. Amorosamente sou um bocado desligada, não. É assim, não. Eu fui ensinada a ser muito desligada e de facto, eu acho que quando gostar de facto de alguém não vou ser tão desligada mas com este rapaz eu era muito desligada então eu tinha ali as coisas que ele me tinha dado e uh, há pouco tempo fiquei isto te irrita-me, vou deitar fora porque irritam me porquê? Não é a cena de ser dele é a cena de que lembra-me de mais uma pessoa que me deu prendas sem qualquer consideração isto já vem muito sinceramente quando eu era pequenita e eu fazia, e ainda hoje faço isso faço sempre uma lista das coisas que eu até gostava de receber no Natal porque eu sou uma pessoa eu, não é que eu seja complicada para comprar coisas mas em roupa eu sou muito complicada agora nunca gosto de nada o que eu gosto não, eu sei o que é que gosto o que é que eu quero na minha cabeça mas nunca encontro nas lojas são muito complicadas minha mãe odeia ir às compras comigo mas eu por acaso há dois dias fui às compras com ela e para mim mesmo comprei tipo nessa cena e ela até já começa a perceber tipo você é calma comigo antes ela começava os beijos comigo na loja porque eu não gostava das coisas que ela mostrava e o que eu lhe mostrava ela não gostava era terrível mas, pronto é normal minha mãe ainda tinha aquela ideia do que Gostava que eu que me visse em vestidinhos de menininha e assim, pronto, também já não é muito a minha coisa. Depende, há coisas que eu até gosto, mas pronto, é diferente. Vocês sabem mais ou menos como é que é o meu estilo, é tipo, kind colorido, mas whatever. E eu lembro-me, eu fazia sempre uma lista, ou seja, eu não sou complicada para as pessoas comprarem coisas, só que eu sei o que é que eu quero. Irrita-me quando as pessoas, se eu faço-te uma lista, inclusive, sim, eu desde muito nova que eu metia, fazia a lista das coisas que queria e metia o preço de cada coisa, e metia tipo por ordem daquilo que eu queria mais, ou seja, que era, que esta coisa é até um bocadinho mais barata, mas por acaso é o que eu até gosto mais, pronto, até é uma boa opção para a minha mãe comprar, ou esta coisa que eu até queria mais é mais cara, mas pronto, olha, sem problema, e dizia-me a minha mãe era, pode-se antes me comprar isto que eu sei que isto aqui é mais caro, imaginem, uma criança tipo de 6 anos a fazer isto mas pronto e uh, seis anos não não digo tipo mas oito sete, uh, sete oito nove anos sim e uh, então irritava-me que eu tinha uma lista das coisas que eu queria e a minha mãe muitas vezes compravam tipo uma duas coisas da minha lista uh, às vezes tipo nada da minha lista <risos> e depois comprava cenas random e assim, claro que eu ficava sempre satisfeita e, e grata pelas coisas que me dava mas incomoda, incomodava-me no meu psicológico era, ok eu estive-me a dar ao trabalho de fazer uma lista das coisas que eu queria e às vezes a minha mãe era capaz de comprar coisas ainda mais caras do que aquilo que eu tinha pedido, ok, não é por cenas de preço porque se fosse, claramente estava grata não, não ia me estar a queixar só que não era isso sequer, era em a minha mãe às vezes comprava coisas mais caras mas que eu não tinha pedido e ou seja, não é tanto a coisa que me dão como a cena do... Tu conheces-me sequer? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu não estou a tentar ser ingrata. É simplesmente isto no meu cérebro, o que é que significa? É a mesma, mesma coisa quando o meu ex-namorado meu uh, tinha então comprado aquela hum, aquele colar. E quando ele depois me disse que tinha comprado aquele colar, ele veio tanto... Que ele mexeu comigo, porque... A sério, tu não me conheces. Primeiro, demonstra que não me conheces. E segundo, que não queres saber, nem me queres conhecer. E, olha, é como uma rapariga... Um dia vi um vídeo, um dia destes vi um vídeo de uma rapariga que namorava com um rapaz já há 5 anos, se não me engano. E ela só usava cenas prateadas, tipo joalharia e bijuteria prateada, só, nunca ela não tinha nada dourado ela não gostava de coisas douradas e não é que o marido lhe foi o marido não, o namorado lhe foi dar uh, um colar dourado e tu pensas assim oh, mas é uma coisa mínima, de ela tem que ser grata claro que tem, ok acho que sim e ela estava grata porque ele lhe deu um presente mas isso só mostra que ele não a conhece nem quer conhecer, nem, nem está está literalmente a marimar para que se ela vai gostar ou não, simplesmente eu aprenda, para dizer que deu a prenda e para, ok, eu dei uma prenda à minha namorada, ela não se pode queixar. Percebem? Isto aqui é mesmo só o. Eu nem sei porque é que comecei a falar sobre isto, mas vocês sabem como é que eu sou. Um... Ah, pronto, do eu me sentir culpada em pedir ou em receber, porque não estou habituada às pessoas terem. Ou seja, não é que eu não esteja habituada a receber, mas é receber com o um carinho com o cuidado da pessoa escolher algo que sabe que eu vou gostar, ou seja, ter o tempo de pensar o que é que me vai dar porque sabe que é algo que eu vou gostar. Percebem? Às vezes é simplesmente, eu acho mais giro às vezes prendas que são feitas pela pessoa, tipo uma cartinha ou uma coisa assim, ou tipo simplesmente uma playlist, eu acho tão giro. Percebem? Algo que de facto a pessoa esteve ali a pensar o que é que eu vou fazer, uma coisa que ela gosta, ou até uma coisa, lembrar-se. Há, uma, há um episódio de Friends que é quando até... a Rachel descobre que o Ross está apaixonado por ela ainda na primeira temporada é porque é o aniversário dela e ele não estava lá tinha ido para o Japão não tenho a minha certeza ele tinha ido numa viagem de trabalho depois ele até volta com com a Emily como namorada mas ele ofereceu à Rachel de aniversário um... basicamente chama-se Proche em português Acho que, mais, acho que há um nome mais bonito mas não me estou a lembrar, mas pronto pronto, uma pregadeira, ah, acho que é pregadeira também dizem, mas pregadeira também não é um nome muito bonito mas pronto, daquelas peças de que, que muitas mulheres usavam na roupa, prendiam na roupa e assim e era uma daquelas estilo antigo, com o busto são muito lindas, eu quero assim um anel e não encontro lá nenhum quer dizer, já encontrei, mas era 70 euros e eu fiquei prefiro um vintage, sinceramente, sei lá, contá-lo ainda vai ser mais caro, mas não sei, quando me encontrar, vou saber o que é aquele, e também ficava muito grande, ficava mesmo grande o anel, e hum, eu olhei para, aquele episódio transmitiu-me tanta, fez muito sentido, porque quando ela viu o... o broche, pronto, eu disse mesmo, Como é que ele se lembrou? Eu já disse que... Tipo, eles tinham passado pela loja de de velharias e ela tinha visto aquilo e tinha dito é muito bonito, parece um caminhavotinha. E ele lembrou-se daquilo e foi-lhe comprar e já tinha sido há meses. E ele ainda assim se lembrou que ela tinha gostado daquela pecinha. E comprou-lhe a pecinha de aniversário. E vocês pensam, ok... o que é que isso tem de... tem é isso que eu acho mais gira, quando alguém de facto te ouve, te está a ouvir e às vezes fico sempre ou seja, já nem fico à espera das pessoas me darem alguma coisa porque eu já estou com a mente do que vou a pessoa não vai ter tanta em consideração se calhar como quando eu tento ter com as pessoas mas pronto, não estou a tentar ser ingrata de todo é só mesmo um pensamento que tive uma coisa que eu queria fazer, eu queria tirar uma carta de tarot e uma do oráculo, eu queria começar a fazer isto sempre, eu vou ali buscar, se ouvirem barulho, sorry, eu vou ali buscar o meu tarot e uma, vou tirar uma do oráculo de novo, aquele erótico e vou vos ler a mensagem e terminamos assim o podcast, ok? Vou lá buscar. By the way, também comprei umas runas, que eu já estava para comprar, uma daquelas pecinhas de runas há muito tempo, só que nunca era uma coisa que eu me lembrava de comprar, finalmente comprei. Por acaso é fixe. Pronto, vou baralhar o... É, eu quero muito, vou começar a fazer mais leituras de tarot, mesmo no, no YouTube, sabem? Só que ainda não tenho coragem, <risos> honestamente, ainda não tenho coragem para tal. Desculpem, os vossos ouvidos, literalmente. 6 de ouros Hmm. vou ler mesmo o significado tipo direitinho para, sei lá, acho que é melhor aqui foi 6 de ouros reversed mas sinceramente acho que não é bem acho que Vou só ler a direito, tipo, okay. um, Compassion and understanding breeds g- generosity, sharing, and charity. One gives away the fruits of one's labors with the understanding that the situation of having the upper hand can be reversed at any moment. Wow! Eu acho que aqui está a falar um bocado... Oh my God, não. Tem muito a ver com o que estávamos a falar agora do receber e do partilhar. É verdade. Ou seja, a importância de dares, mas também entenderes que também tens de receber em troca e que a partilha é o mais importante. Uau. Vamos agora tirar uma... Do oráculo, oráculo erótico. Este por acaso é muito fixe. Tem chakras, tem astrologia, muito fixe. Ou seja, tem signos, um, tem energia também dos deuses. Essa é má. <risos> ok, vamos a ver. Security of Purpose, que, que é que foi isto? Comi-me toda nas palavras. 31. Aqui está. Primeiro, o chakra é o do root chakra, ou seja, Vão um bocado à natureza hoje, simplesmente tentem estar um bocado com vocês mesmos e tipo conectados à, à Terra. O signo é sagitário, ou seja seja, se vocês tiverem alguma tarefa, não sei porque está, está-me a dar esta energia, se vocês tiverem alguma tarefa hoje para fazer, que estão a deixar um bocado de lado, tentem fazê-la hoje porque vocês hoje estão com o poder suficiente para o fazer. Não deixem as coisas tanto de lado. It is a scene, I am the bow and arrow, the arrow and the bow are me, I forget myself and I become one with the target and the target becomes one with me. In the space of a full eternity and of a single moment, I let the arrow loose. Emotions and energy, drive, motivations, everything is a spark that can propel a person forward to a new adventure and another inspiring achievement. It starts from the moment one jumps out of bed and goes through every single motion of a long day, lasting until the mind allows itself to sleep. There is power in intention, power in visualizing your target, and power in forgetting yourself and your limits. Just like a blessed archer who stops thinking and lets the arrow be her whole universe. Let the arrow fly carrying your dreams. My God, uau, faz muito sentido. Ok, espero que tenham gostado deste episódio. Espero que tenham gostado da leitura no final. Acho que era uma coisa gira de incorporar. Vejo-vos na próxima semana. Blessed.